0: Máme tu zo pár otázok už aj teraz. A ako prvá vyhráva otázka, že ako zistím, či je to ten pravý alebo lavý. Rozumiem mm-hmm. z toho to, že teda ako zistím, že či mm-hmm. tá baba alebo ten chalan je ten pravý pre Potom tam máme, že koľko má mať rokov, aby som mohol s niekým chodiť. A ďalšia otázka. Čo ak otehotne dievča pred svadbou? Veľmi náročná otázka. A, <laughs> a posledná otázka... Uh, ja sa sa pokusím nejako vycenzúriť. v nie. Čak ho len vyfajčí. To je posledná otázka.
1: Dobre. Tak Asi... poďme po poriadku. Dobre? No a... prvá otázka je podľa mňa veľmi dobrá. Ako zistím, či je to ten uh, pravý alebo ľavý? Okay. Uh, lebo každému z vás, nás, samozrejme na tom určite záleží, uh, aby sme našli toho, toho práveho v živote. Mne sa to podarilo. A s Danielkou sme, sme veľmi šťastní. Na prvom mieste by som asi povedal, že je tu taká ideá, že možno, že, že niekto hľadá nejakého ideálneho, že to je len jeden, ktorý prípada do úvahy. A ja teda poviem svoje presvedčenie, že ja si nemyslím, že to tak je. Že to nemusí byť ako keby len jeden, ktorý je pre mňa ako keby pripravený od Boha, že ja som ako keby taká polovička jablčka a tam je druhá polovička jablčka a pokiaľ sa my dvaja nestretneme, tak, tak míňame Božiu vôľu. Pretože ak by to tak bolo, tak potom by vlastne náš život bol absolútne závislý od rozhodnutia toho druhého človeka. Ak by on povedal nie, tak by som proste minul Božiu vôľu pre môj život. A to si myslím, že, že takto nie je. Takže myslím, že je to rozhodnutie, kedy sa treba ako keby za to modliť a hľadať Božiu vôľu, ale, ale je tu ako keby viac možností, kto prichádza do úvahy. Hej. A na jednej strane treba Boha do toho zahrnúť, do toho hľadania, ale netreba byť zase až taký super duchovný, hej, lebo keď sa budeš ako keby pýtať, o Bože, ako, čo ty na to hovoríš? Ako, uh, tak proste Boh si je tam šťastný v nebi, otec, syn a duch svety a on ti akurát tak povie, ale ty s, tým, ty s ním budeš žiť. Hej. Takže, takže ty musíš ako keby cítiť, že, um, či, či to rezonuje v srdci, či ti horí proste srdce, či si rád s tým človekom. Takže to je ako keby jedna určite taká, že ako si s tím, či je to ten pravý alebo ľavý, že jednoducho musíš sa s tým človekom cítiť dobre aj pred svadbou. Ak by ste sa už počas chodenia neustále dohadovali a hádali, tak ako že zabudnite na svadbu, pretože po svadbe proste prichádza určitý tlak, prichádza súhrn určitých povinností, ktoré musíte v živote riešiť. Ak v čase chodenia si nerozumiete, tak si podľa mňa duplom nebudete rozumieť po svadbe. Čiže musí, musí, byť s vami, musí vám byť spolu dobre a neznamená to, že musia byť ako keby všetky vaše koničky spoločné. To by som takisto asi snáď povedal, že my sme napríklad s Danielkou v mnohých veciach rozdielní. Ja behávam, ona nebeháva. Ja hrám šach, ona nehráva šach. Ona lúští krížovky ja nelúštím. Alebo teda luštím, keď ona už nevie. Uh, ja mám rád prostě obyvačku, ktorá je zaprataná knihami a keby, kež by ich tam bolo aj tisíce a ona by najračej tú knižnicu zlikvidovala. Takže sme ako keby v mnohých veciach rozdielni. Ale prostě je tu niečo, tmel, ktorý nás absolútne spája a to je Boh. Hej. Takže keď už zi- ako zistím, čo je to ten pravý alebo lavý, tak moja rada je, že, že naozaj uistite sa, že ten človek je, je veriaci, že verí v Ježiša Krista, že Boh je na prvom mieste v jeho živote a že ako keby duchovne máte ten istý drive, ten istý ako keby určitý zápal po Bohu. Pretože možno teraz sa vám to zdá, že to je taká podružná otázka, že to sa nejako upraví, to sa nejako vyrieši ale to je niečo, čo raz budete ako keby riešiť. Lebo keď budete mať manželstvo prídu deti a teraz čo? Jeden ich bude učiť modliť sa tak a druhý ich bude učiť sa modliť sa k panenke Márii. Jeden ich bude vieť do tradičného kostola, druhý ich bude chceť viesť do prebudeného zboru. Alebo jeden z partnerov chce, aby boli veriaci a druhý povie, ale ja v nedelu v živote nepôjdem do kostola. A zrazu deti budú v obrovskom zmetku a chaose. Čiže túto otázku by som považoval za, za absolútne kľúčovú, že či ten váš budúci partner, teda budúci manžel alebo teda partner, ktorého zvažujete, či naozaj miluje Ježiša a či je ako keby v tomto s vami na jednej lodi. A potom či si dobre spolu, spolu rozumiete. Či prirodzene je vám spolu fajn. Aj keď nemáte úplne vo všetkom rovnaké hobby, Ale predsa je niečo, čo vás nejak spája a, a dobre sa vám ako keby spolu existuje.
2: OK. čo vy na to? súhlasíte, alebo, 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 alebo nie. E, ako je, to, toto je taká zaujímavá otázka, hej, lebo to je, akože nájsť toho právého, alebo tú pravú, to je otázka veľmi dôležitá a neexistuje na ňu asi jednoduchá odpoveď. Paradoxne, akože, akože to, čo Martin hovoril, všetko je pravda a zároveň kľudne sa k tomu dá ešte niečo, ešte mm. niečo pridať a u každého jedného človeka to môže byť niečo iné. Ale napríklad u mňa je jedna taká kľúčová vec, ktorá mi, ktorá mi pomohla, ako keby, nie že pomohla, ale na základe, ktorej som sa ja rozhodoval, osobne, to bolo to, že ja som vedel, čo Boh odo mňa chce v živote. Neviem, že či, mi, či mi rozumiete. Ja som vedel, že čo Boh odo mňa chce, kam ma volá, ako má vyzerať môj život? Ja som vedel, že môj život nebude vyzerať, e, vedel som, že nebudem robiť niektoré veci, ale vedel som, že Boh chce, aby som robil niektoré veci, že Boh chce, aby som slúžil, že Boh chce, aby som bol aby som bol s ľuďmi. A e, v zásade, keď ja som si vyberal budúcu manželku, tak e, jedna z vecí, nad ktorou som rozmýšľal je, že no, ak ja mám s niekým stráviť celý život, a ak ten celý život Boh chce odo mňa, aby som robil niečo, nejak slúžil, niečomu sa venoval, aby som, aby som budoval Bože kráľovstvo, asi to bude chcieť aj od nej. Hmm. Takže, takže ak, ak napríklad v tomto by to bolo, by to bolo úplne iné, tak... Neviem si úplne predstaviť, ako by sme, ako by sme vedeli fungovať. Hej? Určite. Lebo nie, nie každý by to so mnou vedel vydržať, hmm. <laughs> ak to tak mám povedať. Áno. Tak ešte jedna takáto Veď vec. My
1: sme sa s Danielkou zoznámili na biblickej škole a to bolo práve preto, že obidvaja sme mali ten ťah, že chceme Boha ako keby nemať ako len nejaké kliše v živote alebo nejakú vedľajšiu kolaj, ale je to niečo, čo je pre nás úplne, úplne kľúčové. Ja by som to dokonca prirovnal k tomu, že neviem, či viete, ako v stredoveku Číňania, eh, oni keď kreslili mapu, tak nakreslili Čínu ako takú obrovskú, eh, obrovskú ako, eh, krajinu a okolo nakreslili také malé krajinky, ako také, <tíňujem> také malé obláčiky. Hej? Pretože pre nich Čína, to bol ich svet. Hej? A všetko ostatné to je také nepodstatné. Hej. A čo tým chcem povedať, je, že, že pre mňa, keď som bol vo vašom veku a Boh sa dotkol môjho srdca, tak tá moja mapa, to bol Boh. Hej. A potom okolo toho bolo, že tu také malé hobby, tuto nejaké ešte štúdium a tuto ešte nejaká práca a tak, ale toto bol môj svet. A to je to, čo Biblia hovorí, že, že hľadajte najskôr kráľovstvo Božie a jeho správodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Že uh, takú myšlienku vám dám, že ak je váš svet, že tá vaša mapa je môj partner, kedy niekoho spoznám, kedy s niekým začnem chodiť, ak to je to, tak budete ako keby len frustrovaní, budete tam blúdiť po tej celej vašej číne. Ale ak to bude ako keby Boh, tak budete v tom šťastní a postupne proste to, čo je na tom okraji, Boh vám pridá. OK. Ideme na ďalšiu otázku?
2: Povej na ďalšiu, čo tam je.
1: Čo ak otehotnie dievča pred svatbou. No. Tak, uh, áno.
2: Akože... To by, to, by, to by nemalo. To
1: by nemalo, samozrejme. Ale, je to, ale hm?
2: ja neviem, možno, lebo táto hm? otázka uh, v podstate sa týka sexu pred manželstvom. Hej? Inak, inak by sa to nestalo. Hej? Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že poďme zahrnúť do tejto okay. otázky aj to, že uh, ako, sa, ako sa Martin diváš, ty, ako sa díva Biblia na mm-hmm. sex pred manželstvom. Hej? Mm-hmm. Uh, to, čo vidím ja v mojom okolí, to, ako som napríklad vyrastal, vyrastal ja, som nevyrastal v cirkvi a to, ako vidím mojich kolegov, ako známych a kamarátov, ako, ako fungujú, tak v dnešnej spoločnosti u nás je sex pred manželstvom niečo úplne normálne. A v zásade do manželstva sa vchádza častokrát práve kvôli tomu, že zrazu, zrazu niekto otehotnie a tak dobre, tak už teraz sa teda zoberieme, hej. Uh, čo není asi z môjho pohľadu najlepší scenár ale teda, mm-hmm. uh, teda ako to je akože uh, čo sa týka sexu pred manželstvom je to také, že je to úplne že nie, nie, nie alebo je to mm-hmm. na každého slobodnom rozhodnutí Teda v podstate mm-hmm. všetko je na každého slobodnom rozhodnutí ale že uh, môže uh, môže treba Boh požehnať niečo také
1: mm-hmm. Dobre, takže to je určite jedna, jedna z kľúčových otázok, na ktoré by sme mali mať ako keby nejakú, nejakú relevantnú odpoveď. A samozrejme, Biblia ako keby o tom až tak nehovorí, pretože pre tých ľudí to bolo tak jasné a tak samozrejme aj pre celé židovstvo, že vlastne vchádzali do, do manželstva ako, ako panna a paníc, že, že to v podstate ani takmer neriešili. Um, ja sám som vstupoval do manželstva ako panic takže chcem, aby ste uh, sa vôbec nehambili za to že ak pochádzate z kresťanských rodín a nikdy ste nejaký vzťah nemali a teraz akože ostatní sa chvália, že ja už som prešiel to a ja už mám to a to vôbec sa nemusíte cítiť nejak blbo akože absolútne nič vám, vám neuniklo uh, to najlepšie ako vás
2: čaká Mimochodom to chválenie sa uh-huh. uh, z, veľkej väčšiny, tak naozaj nie je. Hej. <laughs> že to, to je len akože chválenie sa, keď hovoríme o uh, ľuďoch povedzme na strednej škole. Uh-huh. Fakt sa robili také štatistiky a uh, to je skôr um, akože ukázať, že áno. Uh-huh. Uh, a samozrejme, niektorí ľudia majú také skúsenosti, ale je strašne veľa ľudí, ktorí o tom iba hovorí, ale reálne nemajú takú Hej. skúsenosť. No a
1: skúsim teda dať pár argumentov, že, že, že prečo teda je lepšie počkať so sexom až do manželstva. Jedna z takých vecí je, že že vlastne keď človek začne s tým sexom pred manželstvom, tak spozná toho partnera po intimnej stránke, ale ako keby tomu zabráni, aby spoznával toho partnera po tých všetkých ostatných stránkach. Pretože ten sex má obrovský ako keby silu a drive a to pohltí človeka. A vtedy sa potom častokrát tá dvojica ako keby úpne len na to a zabudnú, alebo jednoducho odtlačia niekde na vedľajšiu kolaj to, to spoznávanie toho druhého v tých ostatných kľúčových oblastiach. Aké vyznávam hodnoty, akú mám vieru, aké mám záujmy, aké, aké veci plánujeme... Proste tí mladí to v tej chvíli ako keby prestanú riešiť a berú to akože, okay, že ako, že že máme sa radi, milujeme sa. Lenže potom, keď vstúpia do manželstva, tak zrazu sa môže stať, že si uvedomia, že pff, my sme ale úplne iní. A, a vlastne vôbec im to nefunguje, nefunguje v živote. Kdežto, keď to človek urobí správne podľa toho biblického vzoru, že ten sex si nechá na manželstvo, tak vlastne nútiť a to čakať a zároveň... Uh, ten čas chodenia využívaš správnym spôsobom, aby si toho druhého spoznával, aký naozaj je. Či si naozaj ako keby sadnete. A ako som povedal na začiatku pred chvíľkou, že je možné, že nemusíte mať v úplne vo všetkých veciach zhodu, že môžete mať tie záujmy aj trošku iné, ale v tých základných veciach je dôležité, aby
2: určitá zhoda bola. Iba, iba hmm. rýchlo vstúpim do toho, čo Martin hovoril. Toto je veľmi zaujímavé. Uh, ja, som, ja som prednedávnom uh, najprv čítal a potom aj videl, lebo je aj také video, človeka, ktorý je teraz kresťan, ale kresťan, kresťan nebol v podstate až teraz sa obrátil, hej. A uh, on vtedy žil taký svedský život, to znamená, že nebol v manželstve, mal rôzne priateľky a žili spolu aj sexuálne. A presne toto je vec, ktorú, ktorú, on, ktorú on zistil, čo Martin hovoril. On hovoril, že zrazu, že, že mal jeden vzťah, kde spolu žili sexuálne a zrazu urobili jednu vec. A on sa rozhodol, uprostred toho vzťahu zrazu, že prestanú žiť sexuálne uh, spolu, zrazu zistili, že ako keby všetky problémy zrazu vyprávali na povrch mm-hmm. a zrazu zistili, že oni ako keby, že ten vzťah je ako keby len o tom a o ničom inom.
3: Mm-hmm. A
2: hovoril, že do troch týždňov ten vzťah úplne skončil. Lebo, lebo, nebolo, lebo to nebolo v podstate vzťah, hej? Mm. že to bolo postavené na tom. A presne, presne takisto ako, ako, ako Martin hovoril, že, že to bolo strašné ako keby plitké, vôbec ako keby okrem tejto veci nemali v zásade nič spoločné, mm-hmm. a, ten vzťah nebol, nebol naplnený vôbec. Hej? Mm-hmm. Pretože ten sex je len jedna časť hej? Hej. tam nič iné nefungovalo. Hej? Takže a, takže a on, to, on sa... No,
1: no a to je v podstate len ako keby je prvý argument. Akože druhý argument, ktorý by som dal, je ten, že, že ľudia vlastne prichádzajú s tým, že chcú si ten sex ako keby užiť. Čím skôr, tým lepšie. Ale práve, a toto nie je ako keby len môj názor, ale to je názor aj proste mnohých renomovaných psychologov a vrátanie kresťanských psychologov, je, že práve pred tým máželstvom si, si ho nedokážu v plnosti užiť pretože je to častokrát doprevádzané pocitom viny, hamby a strachu. A toto sú všetko negatívne emócie, ktoré spôsobujú to, že ten, č- ten človek síce môže zažiť orgázmus alebo vyvrcholenie, ale nedokáže si to tak užiť a nedokážu byť uvolnené napríklad u mužov endorfíny, ako hormóny šťastia, ale ten muž má povedzme len výron semena. Ale nemá, nemá proste to skutočné šťastie, nemá, tie, nemá ten, to, to uvolnenie a tie endorfíny, ktoré sprevádzajú intimný styk u manželov. A u žien je to ešte oveľa, oveľa silnejšie tento, táto, táto, táto vec, ktorú popisujem, pretože tam prichádza strach z otehotnenia čo potom? Nie sme ešte predsa ani manželia, Čo keď predsa nejako počnem, čo bude so mnou a čo bude proste s bábetkom, ktoré bude u mňa? To ten muž možno až tak nerieši, ale tá žena si to uvedomuje oveľa viac. Čo keď nás tu odhalí niekto? Čo keď nás niekto nachytá. A práve táto emócia spôsobí, že tá žena je zavretá, že je proste viac stuhnutá a keď aj dojde k tomu aktu, tak ona si ho vlastne neužije. Takže, takže vôbec to nie je pravda, že ten predmáželský musí byť oveľa lepší. Práve naopak, keby sme nejak štatistiku a psychológovia to potvrdzujú, že štatisticky to vôbec ako keby neplatí. Čo si myslíte vy o, o sexe pred svadbou?
0: Máte nejaké poznámky k tomu? Alebo... Dobre?
2: Dobre. Mhm. Je to hriek? Mhm.
1: Mm-hmm. Je, výborne. Ja len budem komentovať ešte to, čo Marko povedal, že, že keď budete aj čítať Bibliu, tak keď sa hovorí o intimnom styku, tak Biblia používa také dva termíny a hovorí, že poznať a hovorí ležať. Že napríklad ako Adam poznal Evu, tak to znamenalo, že proste ona bola jeho zákonnitá manželka a teda mal s ňou vzťah, ktorý bol požehnaný Bohom.
0: Alebo ešte vôjsť, Ale keď, pokiaľ viem.
1: Prosím? Aj vojsť. Albo vojsť, áno. Ale keď je to, že ležal, tak to znamená, že to je ako keby intimný vzťah s tým opačným pohľavím, ale ktorý nie je požehnaný Bohom. Výborne a dám na to hneď jeden koment. Ako pred chvíľkou som hovoril o tom, že to že by mohlo byť považované za normálne, hlavne keď hovoríme o kresťanoch a môžeš ho darovať len jednému človeku. A zároveň poviem opak. Hej, čiže pokiaľ to niekto nevyznáva takto a teraz má tých partnerov viac, tak tam je taký efekt lepiacej pásky, ktorý začne pôsobiť. Že ak máte takú pásku, ktorú používate často, takú tú lepku, Hej. Na začiatku používate, fu- trošku funguje, funguje a potom čím viac ju používate, tým slabšie vám funguje tá lepiaca páska.
2: To je ako keby som zobral lepiacu pásku a teraz by som prišiel a takto by som to nalepil. Hej, nabijanku, takto by som to na všetkých uh-huh. vás nalepil. Keby som už bol tu, tak už by nelepila uh-huh. a zároveň by mala na sebe niečo z každého jedného z vás. Uh-huh. A, presne, a, a presne takto je ono... ono Um, tam je ešte úplne druhá dimenzia, čo sa, čo sa tohto týka sexuálneho života, a to je, to je biológia ľudská. A uh, iba, iba predtým, než pôjdeme ďalej, poviem jednu vec, ako Biblia hovorí, že dvaja budú jedno. A, uh, čo sa týka. Čo sa týka napríklad spermií, tých spermií je obrovské množstvo. Hej? Tam sa hovorí, že muži majú milióny a milióny spermií a pri pohlavnom styku sa uvoľní, kto vie, aké množstvo spermií.
0: 1,3 petabajtu. Čo? Keď to preložíš <laughs> dát, do, do dátových informácií.
2: <laughs> no to ani nevedel. A koľko, koľko to je?
0: 1,3 petabajtu je 1300 terabajtov, čo to je...
2: To som nechcel vedieť. To je ja výkonných
0: no, počítačov. Akože. Hej, ale, to, čo do nich vieš uchovať, hej, sa uchová do jedného víronu semena.
2: Ale, tý, ale myslím, že, že tých spermií sú milióny a milióny, ej, mm-hmm. ktoré, ktoré sú uvoľnené. A teraz, teraz otázka je, že... že akože, lebo, keď sa otehotne, tak väčšinou to vyhrá ta jedna, to Karl mm-hmm. Gustav Severin Vždy. uh, vždycky, vždycky káže, že, že si víťaz. Mm-hmm. Ty si taký víťaz, že ani nevieš, aký si víťaz, hej? Čo, je, čo je v podstate pravda. Hej? A teraz, akože, čo sa deje s tými ostatnými miliónmi takých tých spermí tam? Bože, ako, ako, že božeže, není to, akože, teraz si predstavte to jedno vajíčko a už tam idú hej, teraz tí milióny a teraz, že, že není to, to príliš veľa? V podstate uh, sú veľmi zaujímavé štúdie, ktoré toto študujú a ide o to, že tie spermie, okrem toho, že sú spermie, tak oni nesú aj genetickú informáciu muža. Oni nesú mužské DNA. A keď to mužské DNA pri pohľadnom styku sa dostane do ženy, uh, tak... Čo sa tam deje, tak to DNA sa tam začne mixovať so ženským DNA. A dokonca v podstate tie štúdie hovoria, že že časť toho mužského DNA tam zostane po zbytok života ženy. Čiže keď hovoríme, že dvaja sa stanú jedno, ako keby není to len tak. Ako geneticky tam fakt ten kus toho muža zostáva. Mm. To, sa, to sa nedá úplne dať preč. Dokonca u ľudí to teda není, ale u zvierat je to dokonca tak, ke, ke, keď skúmali toto na zvieratách, tak viete, čo zistili? Že napríklad, uh, keď je nejaká, neviem, kráva alebo ovca, hej, a uh, prostě uh, má, má bábetka a tam, ja neviem, dajme tomu, že, že sú, ja neviem, traja barani, hej, že pr- najprv mala bábätko s jedným baranom, potom tam tí bačovia doniesli nejakého druhého, hej, potom už doniesli k tretiemu, tak ona tam sa môže narodiť, to tretie alebo posledné sa môže narodiť a môže mať niečo z toho ne, genetiky toho prvého barana, čo tam on zanechal. U ľudí sa to takto nedieje, ale dokonca uzvierať je to až takto. Mm-hmm. Čiže ďalšia čiže... vec je oxytocín, čo je hormón ak sa nemýlim a ten hormón je spojený s viacerými vecami napríklad keď sú ženy tehotné keď koja, tak sa vylučuje oxytocín a on má zálohu ťa pripútať k niekomu, preto, preto ženy milujú proste bábetka je to niečo, čo my úplne muži tiež milujeme bábetka, ale už je to niečo úplne iné, lebo ten oxytocín v zásade sa dá povedať, že ten oxytocín je takmer ako droga ktorá, ktorá ťa, ťa omámi a je to až euforická, euforická láska. A ten nevzniká iba pri kojení, ale on vzniká aj pri pohlavnom styku a má v podstate zálohu uh, alebo čo A pri čo práve robí?
1: tom harmonickom pohlavnom styku v máželstve. Tak. Práve to, že pri tom uh, predmáželskom práve ten, ten oxytocín tak nevzniká. Alebo len v oveľa menšej miere ako v rámci manželstva. Čiže to je hey. potom taká, taká vec naozaj k tomuto všetkému, čo hovoríme.
2: Ale le, le, len, len taká myšlienka v tom je, že, že on má úlohu u mužov, v podstate tiež vzbudzuje to, že muž má potom uh, 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 nejakú túžbu chrániť alebo starať sa viacej mm-hmm. hej, o tú ženu, hej. A uh, v zásade je to aké, akési, akési také lepidlo, ktoré, ktoré dáva ľudí k sebe, mm-hmm. hej. Mm-hmm. Kdežto ak sa, sa, sa tam menia tí partneri, tak je to veľký, mm-hmm. e, veľký medzi je to presne, ako tá, ako tá lepiaca páska, ktorá potom úplne stráca, e, úplne stráca zmysl. Ja, áno.
1: Akože z výskumov je, je potom zrejme, to, že, že vlastne ľudia, ktorí tých vzťahov majú veľmi veľa, tak vlastne potom majú problém. Ako keby oni sa nadviazať. Oni potom nevedia
2: nalepiť, Tam to potom vôbec nefunguje, oni za dávia. ťažko im nadviazať vzťah. vlastne
1: taký zdravý vzťah, ktorý do toho manželstva vyústí. Takže je to, je to ako keby sami idú proti, proti sebe. To je prvá vec. A druhá vec je, že uvedomte si napríklad, že akú mám ja výhodu, keď, keďže som vstupoval do manželstva tak, že uh, moja Danielka je pre mňa prvá, že pre mňa je ona vždy najlepšia. Keby som mal predtým 5 uh, iných dievčat, tak niekde v podvedomí stále ju porovnávam s tými predchádzajúcimi. A nemusela by možno vo všetkých oblastiach vždy výjsť najlepšie. A bol by potom, som mal ja problém mysli a prenášal by som to na ňu. to takto je, ona pre mňa vždy najlepšia. Okay.
2: Dobre. Uh, uh, hmm, ešte, je... ešte, ešte môžeme zostať chvíľku na, na, tejto, na tejto otázke. Len sa chcem spýtať, že, že, že čo vy na to? Sú tu aj uh, ne, nejaké názory alebo, alebo viete o nejakých argumentov, že prečo... prečo by bolo dobré mať sex aj pred, ma- ešte predtým, než sa vstúpi do manželstva?
3: Mm-hmm.
2: Hej. Presne tak. Ja napríklad e- ešte asi pred dvomi rokmi som sa pripravoval na nejakú podobnú tému a ja som normálne na internete som vyslovené cieľene hľadal argumenty, prečo mať sex pred manželstvom. Mm-hmm. A v podstate taký najsilnejší z tých argumentov, a ja to teraz použijem na Martina, teraz jem strieľať, uh-huh. je, že no ale keď ideš s do manželstva, uh-huh. bez toho, aby si úplne poznal toho človeka, úplne aj po tej uh-huh. sexuálnej stránke, ako môžeš vedieť, že je to ten pravý? Uh-huh. A ako môžeš vedieť, to ako spolu súvisí, že keď priete do manželstva, tak zrazu zistíte, že po tej sexuálnej stránke to uh-huh. nefunguje najlepšie a to bude potom katastrofa. Toto je to, to je, to toto je, toto je veľ- veľmi,
1: veľmi relevantná otázka. A práve tým, že ľudia si to chcú vyskúšať pred manželstvom, tak to môžu úplne pokaziť. Pretože to je práve, vychádzame z toho, čo sme doteraz povedali, určitý základ, ktorý sme položili, že keďže tam je sú tam tie určité negatívne emócie, ten, tie strachy, hamba, alebo čo keď nás niekto odhalí a podobne, tak vytvoria možno určitú takú negatívnu emóciu, že tí ľudia si to v plnosti neužijú a možno dojdú aj k presvedčeniu, že my sa k sebe nehodíme. Hej? Takže to je A. A B by som povedal k tomu to, že, že sex akokoľvek je krásny a požehnaný Bohom, tak on je v podstate vždy vyvrcholením toho celkového vzťahu. On je výsledkom toho celého vzťahu medzi mužom a ženou. To znamená, že na to, aby to fungovalo, tak ten, ten muž potrebuje robiť kroky smerom k manželke, aby, aby ju proste lúbil ako osobu, aby nebol upetý na, na, na ten samotný akt. Ten sex je ako keby čerešnička na torte, na torte. on je v podstate vyvrcholením. To znamená, že ak ten muž bude dobrý k žene, milý k žene, ak bude naplňať jej potreby, tak potom tá žena sa otvára ako taká kvetinka a zrazu na konci dňa ten sex môže byť proste krásny a môže, byť, môže fungovať absolútne bez problémov. Že sa toho nemusí, nemusia ľudia báť, že či nám to spolu bude v posteli fungovať. Ak budeš dodržiavať to, čo som teraz povedal, že tú manželku budeš naozaj milovať a budeš k nej taký, aký máš, máš byť podľa Biblie, tak samozrejme, že ten sex bude fungovať. Nie je to proste o, o nejakej technike, ako si to ľudia myslia, ale je to práve o tom vzťahu, o tej jednote v duchu a v duši, ktorá potom prirodzene vyvrcholí úplne krásne do jednoty, jednoty v tele.
2: Okay. Ešte nie. ešte nezostávame. Mm-hmm. Toto je dôležitá Dneska bude dlhá otázka. noc. Je, je, je to v poriadku. Um, okay. uh, no, chcem, chcem dať priestor, priestor vám, aby ste sa, aby ste sa vyjadrili, že, že ako to vidíte, a či vás Martin presvedčil týmto argumentom, že, 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 nema, že, že nevyskúša to pred, pred manželstvom, či teda je to ten pravý alebo, alebo tá práva. Jak to vidíte? Marek? No, mi mikrofón. Samo, podáš mu mikrofón?
4: Ja mám možno takú, ani nie je tak svoj názor, ale mám teda niečo dodať k tej, k tej téme toho, že čo tam zostáva, respektíve, lebo ja úplne nie som presvedčený o pravdivosti týchto štúdí až do miery, že to mení DNA,
2: to je alebo, že zo,
4: alebo že zostáva DNA, tak, ale to, čo viem povedať, ja som sa živil predtým tým, že som robil poradenského psychológa a robil som poradenstvo aj kresťanom a aj ženám. Teda. A, a veľa krát sa so stávalo, že tá žena prišla, alebo teda dievča, a našla si teda partnera, s ktorým teda chcela už ako kresťanka vstúpiť do manželstva a prostě mali sa radi, všetko fungovalo, ale ona predtým mala akože už sexuálneho partnera, alebo teda akože toto bolo Issue. A bol obrovský problém pre tú ženu, v podstate sa s tým nejako zmierí, že či, či ju ten muž, ten, ten kresťan, ten dokonalý, hej, ten, čo nemá s čím porovnávať, či ju vlastne teda príjme, že či, pre, či bude pre neho dostatočne OK, keďže ona už teda má nejakého partnera. Čiže aj toto môže vstúpiť do, do tej debaty, alebo do toho seba a do toho prijatia vlastne po tej nejakej psychologickej stránke, že jednoducho už sa necítime potom taký úplne úžasný a dokonalý a môžeme mať obrovské výčitky svedomia a chce to obrovskú dávku lásky od toho partnera, aby tú ženu dokázal uistiť v tom, že napriek tomu, že už niečo bolo, tak uh, proste preň je to, ako keby to nebolo. Hej, že proste nikdy ju nebude za to odsudzovať, alebo nikdy toto nevytiahne keď to tak poviem, hej, čiže mm-hmm. to som chcel k tomu dodať, že možno, možno na obranu toho sexu do manželstva, že že aj toto môže byť obrovský problém a teda sredol som sa s tým viacej u žien než u mužov, že zrazu, že či budem pre toho manžela teda, teda OK, keď teda už som mal predtým, než som sa stal kresťankou nejakého partnera, hej. Mm-hmm. Takže toto som mal tak na srdci len dodať, že aj toto môže
1: byť potom problém sa s tým vyrovnať.
2: OK. Že má to následky. A v
1: podstate to ako potvrdzuje že... to, čo, to, čo hovoríme, ale s tým, že teda existuje tu očistenie, odpustenie a, a ak, ak sme veriaci, tak proste tak ako Boh odpustil nám, my máme odpúšťať druhým a takisto si musíme uvedomiť, že, že Boh dokonale očisťuje a odpúšťa. Takže nemôžeme vidieť toho druhého partnera, ak naozaj činil pokánie, ako stále nečistého, lebo potom by sme proste boli farizej. Takže, takže ak mu Boh odpustil a ak aj neprešiel takou cestou, ako sme prešli my, tak ak by sme ho videli stále ako nečistého, tak potom nerozumieme Božiemu odpusteniu. Mm-hmm. Ja takže som aj... napríklad je to taká aj súčasť vlastne nášho príbehu, že vlastne mne Boh povedal to, že, že to, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. Takže to je... Okay.
2: Ja som, ja som len chcel povedať ešte, ja, ja, ja som sa vrátim k tomu, že ja som hľadal tie argumenty, že prečo teda mať sex pred manželstvom, hej? A viete, na čo som prišiel? Že neexistuje existuje ani jeden fakt, reálny argument, ktorý že všetko to, čo tam tí ľudia písali, v podstate boli bláboli, ako to, to, to bolo skôr o tom, že si chceli to ospravedlniť alebo hmm. nejak zracionalizovať, že prečo je to dobré, Ale fakt, asi najsilnejší, ak mám hodnotiť silu toho argumentu, tak najsilnejší argument bol práve tento, ktorý rozoberáme teraz, že musíme musíme sa spoznať. No a môj postoj k tomu je taký, že čo čo chceš akože spoznať? Ako teraz, predstav si, že ako kresťan nájdeš ženu svojho života, hej? A a teraz, teraz, ako, ako, ako čo chceš skúšať? A keď to vyskúšaš, tak bude to, to, povedzme, nie až taká super skúsenosť. Čo to znamená? To neznamená vôbec nič. Niečo vám poviem o sexuálnom živote, že sexuálny život má svoje fázy. Môže byť aj kresťanské páry, páry, niektoré majú krízu aj v rámci sexuálneho života, ale to neznamená, že tá kríza bude trvať väčšie. Čiže ty môžeš mať sexuálny styk s niekým a nemusíš mať taký dobrý zážitok teraz, ale možno o rok sa to celé zmení a bude to akože úplne najlepšie ako si vieš predstaviť. Čiže to je o, totálne o ničom argument. Nezistíš vôbec nič. Mm. A, a, a akože, potom je tu otázka, akože chceš to akože s niekým porovnávať? Alebo, akože, ja keď som si to takto začal rozoberať, tak je to v podstate úplná hlúposť nie, nie, niečo takéto skúšať, hej? Hmm. A potom čo? Poro- budeš si porovnávať, ja neviem, 3-4 ženy takto a potom, ja neviem, ich budeš akože hodnotiť na základe toho. Akože ja nechápem, že čo tí ľudia akože chcú. Ako čo, čo očakávajú od toho, ako pre, pre mňa je to také fakt divné, že čo očakávajú od toho teraz, že musíme sa spoznať aj po tejto stránke. Hmm. No super, no tak sa spozna po tejto stránke, nespoznáš vôbec nič. Pretože to, čo spoznáš teraz... Uh, a ak to je teraz OK, možno potom št- 30 rokov v živote to bude zlé. Mm-hmm. A potom čo? Čo si spoznal? Nespoznal si nič. Čiže mm-hmm. toto je v podstate argument, ktorý sa zdá byť akože celkom dobrý, ale podľa mňa, je, podľa mňa to není argument a, a, a ja to vôbec nepotrebujem. Z pohľadu kresťana pre mňa, uh, ja ak verím, že ty som boh stvoril svet, ja nemám absolútne žiadny problém dôverovať Bohu, že môžem nájsť človeka, môžem nájsť ženu, ak som otvorený. Biblia hovorí, že keď, keď ja Boha prosím o, o, ako to volá, o chlieb, tak nedostanem kameň, hej, alebo o niečo iné, a nedostanem hada. A, a ak nasledujem Boha, mám dôveru v Neho a žijem, stojím proste na Božom slove, nemám absolútne žiadne, uh, a pokiaľ stretnem človeka, ktorého milujem, keď som stretol Lenku, tak ja som ja som vôbec nepotreboval si to nejak overovať, mi to bolo jasné, že to bude úplne super. Hej? Proste uh, uh, toto, toto je ako keby nejaký môj pohľad, môj pohľad na to, že ja, je, podľa mňa to je blbý argument. Mm. Ako, sorry, <laughs> akože úplne, úplne, úplne hlúpy. A Skôr, skôr to vnímam ako, nejaké, ako nejakú snahu racionalizovať si to alebo povedať, že však je to akože v pohode. E, musíme to skúsiť, ale na to, aby to bolo úspešné, si to vôbec nemusíš skúsiť. Mm.
1: Tak a ešte v podstate niekedy za tým môže byť, nehovorím, že to je prípad veriacich, ale veľakrát práve neveriacich, že, že je to proste tá, ten, ten, tá obrovská túžba nezaostať za inými a dokázať si niečo, že proste ten chlapec si povie, že aha, oni to už skúsili, tak musím aj ja. A, keďže, a využijú ako keby tú lásku na to, aby získali sex. A zase u dievčat platí to, že, že oni nechcú toho chlapca strátiť, tak ako keby využívajú sex, že mu dajú sex, aby získali lásku. A to vlastne nie je spôsob, pretože tento, tento druh vzťahu, ako keby nemá perspektívu. Dobre, ideme asi ďalej?
2: Aha, ja, by som, ja by som ešte Martin možno nadviazal, lebo bola tá jedna otázka taká explicitne položená uh-huh. a v zásade sa jedna je to otázka o orálnom sexe, hej? pretože ako čo vlastne je sex? Čiže keď to dám do tejto témy predmanželského sexu, ešte a týmto to môžeme uzavrieť túto tému, to znamená, že akože, mať Pohľadný styk, OK, to je sex, ale je tam aj povedzme nejaké, nejaké iné formy alebo čo vlastne to znamená hmm. mať sex pred Je to povedzme aj orálny sex alebo nejaké iné e, e, formy? To,
1: to, orálny sex je určite už sexuálna aktivita. Takže to už by som dával do toho balíka, e, balíka toho najintimnejšieho e, sexu. E, takže to, to určite, určite nie Takže akékoľvek už vzrušovanie pohlavných orgánov, to už je niečo, čo je predohra a začiatok ako keby, toho samotného styku. A čo sa týka ako keby manželstva, tak v podstate platí jednoduchá zásada, že to, na čom sa tí manželia zhodnú a čo, čo je niečo, čo je pre oboch akceptovateľné, tak to je Bohom požehnané. Takže nemusíme vôbec ísť do nejakých detailov a hovoriť proste o nejakých technikách alebo nejakých konkrétnych e, polohách a podobne. Jednoducho to, na čom sa tí manželia vedia zhodnúť a čo im robí radosť a, alebo čo ten druhý chce urobiť pre toho druhého, k čomu nie je donútený, ale vie to urobiť nevinútene, tak to je proste dobré.
2: Takže v zásade by som to asi uzarval tak, že a, čokoľvek, čo, alebo teda, že aj orálny sex, že nemusí to byť len vyslovene pohlavný styk, ale akýkoľvek iné sexuálne praktiky je vlastne tiež svojím spôsobom sex mm. pred manželstvom. Ako čo iné by to bolo? Mm. Není to konverzácia, hey. není, to, není to, ja neviem, zdieľanie sa, je to je to, je, je to aktivita, ktorá má skončiť nejakým vyvrcholením, čo už je sexuálny, sexuálny mm-hmm. akt. Takže, mm-hmm. OK. Dobre, e, ešte sa chcem spýtať, máte ešte niekto niečo k tomuto? K tejto téme? Jonky, ty si, ty, ty si mal asi niečo?
5: No? Ja som mal, to bolo predtým, že ste hovorili, ale k tomu Hovor, to je no? potvrdenie vlastne, že mám spolužiáka, aká ktorý je proste staršia do mňa, on totálne akože kresťan je mimo všetko, na skval prostě bude robiť opak. A už vlastne mal niekoľko partneriek a vymenil si, že proste mal viac tých, aj tých sexuálnych vzťahov a hovoril mi, že prostě mal poslednú partnersku, s ktorou reálne ten vzťah bol založený len na tom po hlavnom styku a on sa po to dvoch týždňov sa rozišli, lebo proste on povedal, že s tou osobou nechce chodiť, lebo oni nič nevie, nepoznajú, nevie čo majú spoločné a inak ako vlastne tým sexuálnym vzťahom ich nespoznal. Hm. A proste to je len potvrdenie toho, čo ste hovorili, že proste ten vzťah musí mať ten dobrý základ a že jednoducho, ak nespoznáš tú osobu inak a spoznaš ju proste takto, tak už te nemá čo lakať, už nespoznáš proste, už to nie je to jednoducho. Ako si hovoril o to tom, že to sa rozpadne. Proste. Ja ešte by
4: som k tomu dodal ten opačný pol, že potom častokrát ten sex býva to jediné, čo tých dvoch ešte drží spolu, lebo naozaj to, to puto, alebo teda tak, také niečo speciálne nám proste vznikne a, a počul som desiatky krát, že však my už sme spolu vlastne len kvôli tomu sexu, lebo nič iné nám už aj tak nefunguje v tom vzťahu, že ako keby potom už je, potom už je to častokrát to jediné, ktoré ich vlastne drží ešte pokope, a to je, ta, to je to, čo hovoril Martin na začiatku, že ak sa, to, ak sa to tým začne, tak potom to veľmi rýchlo zvykne aj končí, lebo vlastne nestihnú sa o sebe dozvedieť nič. A tým teraz nechcem akože, zachádzať do tej témy. Už to, čo bolo povedané, len teda chcem povedať, že to, čo hovorili Jonky, že má aj opačný pol, že častokrát je to niečo, čo potom tých ľudí drží pohromade. A verím, že existujú, existujú, aj, existujú aj duchovné veci, že, že duchovne sú tí ľudia ako keby keby previazaný a, a potom no, častokrát treba modliť za to a jednoducho nedá sa z toho vzťahu ako keby úplne tak ľahko vystúpiť, keď už, keď už sa niečo udeje. No. Mm-hmm. OK.
1: Dobre. Prečo sexen spolštovatbe, to sme asi zodpovedali viac menej, lebo to, to je niečo, čo, čo sme vlastne doteraz preberali v rámci tej otázky. Okay. Takže poďme asi ďalej. Čo ak dievča pred svadbou, tak ako hovorili sme o tom, že ten sex pred svadbou nie a že by to, to nemalo byť. A, ale keď sa to teda proste predsa aj len stane, tak uh, určite by tu malo byť miesto na, na, na pokánie, na, na to, aby uh, sa, si človek ako keby očistil srdce. Ale rozhodne nie je riešenie potrat. Lebo to je ako keby... Na jeden hriech, ako keby zabijeme to ďalším hriechom. Máme hriech a urobíme z toho hriech na druhú. Takže, takže keď už sa aj taká vec stane, tak potom je to proste na konkrétny prípad, nejaké konkrétne poradenstvo možno s pastorom a čo ďalej s tým, s tým robiť. A to, tých prípadov je asi tak veľa, že to nedá paušalizovať. Ale, ale rozhodne nemôžeme to bábetko, ktoré tam sa formuje, lebo nie je to len zhluk buniek, ale je to proste už ľudský jedinec, ktorý ako keby začína svoju existenciu, tak nemáme právo ho zabiť a ukončiť jeho život, len preto, že nám to nevyhovuje, len preto, že sa nám to nepáči. Takže to by bolo na celú ďalšiu debatu, ale pravdepodobne viete, že je dokonca veľa ľudí, ktorí ako keby nemôžu mať deti a čakajú na bábetka, že dokonca, keby bola aj taká situácia, že ten, tá osoba, možno, že to je dievča, ktorá ešte nie je plnoletá, alebo čokoľvek, že jej to nevyhovuje, že, že nevie si predstaviť byť matkou, ešte stále je ako keby úplne posledná možnosť, že to dieťatko porodí a že si ho adoptuje pár, ktorý bude veľmi, veľmi šťastný, že môže dieťatko vychovávať.
2: A mimochodom pre mňa je toto jeden z ďalších argumentov prečo nie sex pred manželstvom že môžeš mať hociakú ochranu, hociakú antikoncepciu, čokoľvek. Myslím si, že není nič stopercentne mm-hmm. uh, také, čo by ťa uchránilo od možnosti mať dieťa. Vždycky tam nejaká, nejaká možnosť oteľtneť je. Hej? A keď sa to stane, tak je to katastrofa. hej? Pretože buď potom sa to rieši napríklad potratom, čo je veľmi zlé, Uh, alebo sa to potom rieši takže že single mamička, čo, čo tiež nie je dobré. Uh, ona sa musí vl- zla- Není to kompletná rodina. Hej. Ona potom môže sa ešte vydať, ale zase není až tak veľa mužov, čo sú ochotní zobrať si ženu s cudzím dieťaťom. Hej. Uh, čiže je tam strašne veľa ďalších vecí. Čiže toto uh, dieťa pred manželstvom, teda dieťatko mimo manželstva alebo pred manželstvom oteotnenie mm. je pre mňa ďalší ďalší, ďalší veľmi silný argument, prečo nie sex pred manželstvom. Alebo keď aj sa zoberú, tak možno to bude postavené len teda na tom dieťati a budú obidvaja sa ako keby trápiť, lebo mm-hmm. to nebude plne dobrý vzťah.
1: Ak ešte k tomu to môžem pár vecí povedať, tak ako e, dokonca ani kondom nie je ako keby spolahlivá ochrana. E, je fakt, že ten kondom má pory, ktoré sú... Uh, sú menšie ako spermia, čiže on by ju teoreticky mal zach- zachytiť, pretože tá spermia je niekoľkonásobne väčšia ako ten por v tom kondome, ale je to proste len proste výroba, je to, je to nejaká môže látka tam, byť, môže tam, tam, nejaká byť, vada, môže tam môže tam byť vada pr- pr- a ten kondom môže sklznúť, môže prasknúť, akože je tam proste teoretická možnosť, že, že, tá, že, že k tej spolahlivej 100% ochrane nepríde. Uh, takže to je, to je prvá vec. A ešte keď sme pri tých, pri t- pri tých kondomoch, uh, vo svete sa, ako nie v kresťanských krôl, ale v sa odporúča uh, kondoma ako ochrana proti AIDS. Ale uh, ja napríklad, čo som čítal takú relevantnú štúdiu, tak práve porovnávali tú veľkosť tých porov uh, kondomu a veľkosť uh, tých, uh, tých je- vírusov a ajcu. A teraz si nepamätám presne tie mikromikro, mikro, koľko to má, ale môžete si to predstaviť tak, že ak by sme to zväčšili dostatočne, tak, tak, tak ten kondom, tá, tá štruktúra toho kondomu, keď si predstavíš ako, ako garáž, tak tá, ten vírus AIDS je ako mačka. Že tam normálne, reálne je možnosť, aby, aby vnikol že to zďaleka nie je tak, že by to bola mriežka, cez ktorú ten vírus neprejde. Takže zďaleka to nie je, nie je ako keby isté, že by, že by to bola spolahlivá ochrana. Je tam len určitá pravdepodobnosť, že to ochrání.
0: Hej, ale teda bavíme sa o tom oteľotnení, čiže čo že už keď sa to stane? Hej, že ako, okay, Keď oteľotnení, treba činiť
1: pokánie z toho hriechu a treba zároveň vedieť prijať, prijať uh, to dieťatko a potom to nejakým spôsobom riešiť a to už je od prípadu k prípadu.
0: Máte k tomu ešte vy nejaké komentáre? Alebo chcete k tomu niečo dodať? Kým si budete rozmýšľať, ja, ja len poviem na to svoj názor, ja si myslím, že, uh, že keď dievča oteľotnie, tak určite to je veľké zranenie pre pár. Ale je to zranenie ako ako treba to nejako zobrať, treba sa za to veľa modliť. A, a tre, tre, Budem krutý, ale, ale treba ísť ďalej. Hej, že, hmm. že máme príklade v Biblii, ako napríklad Hagar. Bola vlastne, ona sa to nemohla. hej, Bola jednak slúžka, či bolo, bolo to fakt hrozné, že ona ho ani nemilovala vlastne, Abrahama. Bola nútená do toho a musela ho vynosiť, čo v tej dobe bolo oveľa ťažšie. A hneď ako sa narodil syn, tak bola na púšti bez domova, bez, kon, bez jediného kontaktu, bez ničoho. A napriek tomu bol Bog s ňou a vedel si ju použiť a vedel mať pre ňu stále ten plán. A to chcem pozbudiť ľudí alebo, alebo dať taký návod, keď už sa to stane, že ostať veľmi blízko príbehu, pretože on bude asi jediný, kto vie, že čo s tým ďalej. Lebo toto je naozaj ťažké, že ako si sám povedal, nedá sa to povedať všeobecne, je to veľmi špecifické. A nájsť človeka, ktorý ti pomôže, možno sa taký nájdú, lebo veľa ľudí má na všetko odpovede, ale otázka je, či tie správne. Hmm. A myslím si, že v tomto, v tomto sa treba veľmi, veľmi držať Boha. A bude to o to ťažšie, pretože to budú také útoky a také tlaky, hmm. že mnohí ľudia od, od Boha odídu, sa, úplne, úplne hmm. sa zbláznia. Ale práve opak, že treba tým väčšmi sa k nemu pripnúť pretože to môže zachrániť život tomu páru, tomu vzťahu
1: a aj tomu dieťaťu. Uh-huh. Samozrejme, keď čítate a... aj Starý zákon, a k tomu chcem len jeden koment povedať, že si uvedomte, že tam bola možnosť, uh, že tí patriarchovia alebo ľudia Starého zákona ako mali možnosť mať viacero zákonných manželiek. Že, že to nebolo považované ako za, za hriech, ale potom... Ježiš, keď hovorí v Novej zmluve, tak hovorí, že na počiatku tomu nebolo tak. A vracia ten, ten model, ten dokonalý boží model, že muž má, byť, má mať len jednu ženu. Dokonca medzi moslimami je to tak, že môže mať muž maximálne 4 ženy. Takže mohame to prekročiť. Prečo to, som raz, to som vás už raz vyučoval, ale teda je, to, je to teda o tom, že, že je schopný sa postarať. My sme napríklad na teológii raz v rámci jednej debaty riešili, že, že vlastne ale čo s tým, keď v určitých kultúrach ten muž má zákonitých manželiek niekoľko a teraz tam príde kresťanstvo. Hej? A že ako ďalej.
2: Že by sa akože to, obrátila nejaká moslimská rodina a teraz by na zhromaždenie prišiel muž so svojimi štyrmi ženami. A že
1: ale čo potom, to je ne? asi na samostatnú debatu. To, to, je, akože, to je na samostatnú debatu, tu ne? s vami rozvíjať, ale bola to veľmi veľmi zaujímavé. Máte vy teda nejaké
0: otázky alebo myšlienky? Kľudne môžete povedať. Takže je niečo, áno? No, Vytrhni to, to som, tak.
4: Ja som len tak na odľahčenie tej témy, lebo už, idem, už ideme tak, tak hlboko, tak, no, len tak na odľahčenie, že mal som taký rozhovor s jedným moslimom v Pieščanoch. E, nikdy na ňo nezabudnem, lebo sa volal Ježiš. Hej, keď sa rozprávaš s moslimom, ktorý je Ježiš, to si zapamätáš do konca života. Hej. No a on, on mi hovoril, že Marek, že vieš, že to je také hrozné, že ja vás neviem pochopiť, vás kresťanov, vás európanov, že, že jednu ženu, že, že to je také hrozné, také obmedzujúce, také strašné. A teraz ja mu hovorím, že no vieš Ježiš, ale že u nás... Teda u vás platí v tej moslimskej kultúre, že keď teda štyri, tak každá musí byť rovnako zaopatrená, že nemôže byť ako keby v tom materiálnom zabezpečení tých šien rozdiel. Hej, nemôže si urobiť poradie. A ja hovorím, že vieš si predstaviť, poznať život ľudí na Slovensku, že by niekto, niekto postavil svojim štyrom nám štyri domy? Hovorím, že to by bolo pre premenného Slováka hrozné prekliatie. Hovorím, to by nikdy nedal. Hovorím, už len preto to nemôže v Európe... Ja nie si
2: Boris Kolár.
4: No, napríklad, hej. Tak, tak to len tak na odľahčenie, že prečo teda v tom islamie je to takto, ale že aj, aj teda, že aj teda tam platí, že keď teda sa postarám o jednu nejako, tak sa musím aj o tie ostatné. A ja som teda mal s týmto Ježišom takú, takú polemiku na tú tému a sme sa dohodli na tom, že teda oni si nechajú tú ich kultúru a on si teda nechá tie svoje štyri ženy a my teda budeme mať každý po jednej a že nám to teda bohate stačí.
2: Akože ako sa tie štyri ženy potom cítia? Je... Ako, viete si predstaviť, že by treba vy čtyri ste mali jedného manžela? Hmm. To by no, bola výhra, čo?
4: A potom ešte logicky, logicky teda vychádza, však, lebo ten prie, pomer mužov a ženy je zhruba rovnaký, plus mínus, tak logicky teda vychádza, že ak niektorý muž má štyri ženy, tak potom existujú traja muži, na ktorých tá manželka proste nevýjde. A hmm. aj toto je to, čo v tej kultúre spôsobuje obrovský chaos. Hmm. Takže, takže to, len tak na, to len tak na ilustráciu. Zajímavé. Mm-hmm. Ja,
2: ja, som raz, ja som raz videl, ja som raz videl uh, to bol taký historický film o Attilovi, Attila mm-hmm. Hun. Áno. A on tiež teda ako vládar mal mm-hmm. nie len štyri, ale veľa. Hej. A bola tam taká, bo ono to bolo akože historický, ale zároveň film, hej. Áno. A historicky je fakt, že Attila bojoval s Rímanmi. A Rímania vtedy boli taky vyspelí a mali kúpele. A to je faktom, že on, jak, jak bol ten kočovník nejaký, hej, tak on bol v Ríme a videl, jak to tam majú a on si dal urobiť akože kúpele. A teraz tam bola taká scéna, hej ako mu postavili tie kúpele, teraz celý ten kmen, všetci tí, tí ľudia tam stoja vonku, hej, a teraz príde, uh, všetko je tamto nové, tie kúpele, hej, uh, a teraz príde taký nervózny nejaký jeho vojak, že... Um, že Atila, že tvoje manželky sa hádajú, že ktorá prvá pôjde, pôjde tam, hej. A teraz Atila tam kúkol na to, hej. A oni tam už, hej, akože všetky také, že no to som zvedavá, že ktorá teraz... Že to muselo byť strašné, hej. Ja neviem, jak sa to dá úplne, úplne zniesť. Aj pre toho muža, aj pre tej hmm. ženy, podľa mňa, no.
1: Ale nie je to celkom náš prípad, takže ne, <laughs> poďme no, ďalej. Poďme ďalej. Dobre,
0: máme tu ďalšiu otázku, <coughs> najlajkovanejšiu. Biblia chodenie nikde nespomína. Uh-huh. Je teda správne s niekým chodiť? Uh-huh. Toto sme mali aj, keď sme mali Q&A s Tomášom, uh-huh. ako napríklad fajčenie a tak ďalej, to tiež nie je v Biblii. Uh-huh. Ako vieme, že je to hriech. toto je pravý opak. Môžeme sa, myslím, zhodnú, že chodenie je niečo pozitívne. Uh-huh. Je to určitý typ vzťahu, spoznávanie sa. Uh-huh. Avšak Biblia ho nedefinuje. Hej? Hej. Čo s tým?
1: Um, ako vieme, vieme, aká bola prax v Izraeli, proste z historických dokumentov, ako tí ľudia spolu žili. A čo bolo ako keby tými rabinmi dovolené alebo tou spoločnosťou očakávané. Takže to je...
2: Ešte predtým, než pôjdeme hlbšie o tému, ja by som sa tak chcel spýtať, že čo si si vy myslíte o tom chodení? Či je dobré? Je to správne? Treba treba chodiť? Alebo si myslíte, že že netreba chodiť? Že je to nebiblické?
0: Takto je, niekto, kto si myslí, že chodenie je akože, že nesprávne, že priamo svadba? Dobre, a keď teda sa vieme na tomto zhodnúť, tak ako vidíte to chodenie, čo to je? Hej. Môže, môžem, môžem si dať s partnerom pusu alebo nemôžem a tak ďalej?
2: Nemôžeš? Ja, ja, ja teraz som sa rozhodol, že idem bojovať za to, že môžeš. Lebo reálne, reálne sú kultúry, kde sa to tak robí. Dokonca ani ty si nevyberáš, ale vyberajú rodičia. Hej? Čiže teraz Jakub, tuto, tuto si sadnú táto s mamou, s nejakým iným tatom a mamou a dohodnú sa a vy sa ani nepoznáte, ale sa zoznámite a zoberiete sa. a Paradoxne... My ti dobre
1: vyberieme, Jakubko, neboj. Ako...
2: Ako ja, sa, ja sa priznám, že, že teraz, teraz neštudoval som si, ani som nepozeral žiadne štatistiky, ale niekde spätý, teraz tak ťahám, že tá rozhodovosť v modernom svete niekde je až okolo 50%. Myslím, že v Spojených štátoch je až okolo 50%. Na Slovensku neviem, koľko je to Marek. 40, asi 40% rozvodovosť, hej. to znamená, že 4 z 10 párov sa rozvedú hej. a že aj tie štatistiky práve v takýchto kultúrach, kde alebo konkrétne u takýchto manželstiev, ktoré takto prídu k sebe, že je tam tá rozvodovosť o mnoho menšia. Takže, takže ja zastávam to, že, že netreba chodiť polu. Mm-hmm. Ne, Nezastávam to ako Tomáš Šimko, ale teraz hovorím ako ten mm-hmm. argument.
0: Advokát, uh, hej, takto. ja tu hrám
2: diabloho advokáta. Uh,
0: akože nemusíme ísť 2000 rokov dozadu a do Izraela. Stačí ísť o storočie a pol. Je alebo o storočie.
5: Mhm. Hm. A- Hmm. ja sa pridám
0: k advokátovi I, idem, idem zo, zo stredy ne? nemusíme ísť až tak ďaleko v podstate len nejak storočie a pôl akoby alebo storočie existuje chodenie akože taký mainstream dovtedy svet fungoval aj kultúry, aj všetko fungovalo bez toho Tomáš George, ten indický kazateľ čo bol u nás na konferencii má mnoho detí má úžasnú manželku sú skvelá rodina a on ju spoznal až pri otári. On ani nevedel, s kým sa bude brať, on to zistil až pri otári. Čiže mm-hmm. absolútne mindblowing. Mm-hmm. A napriek tomu sú do dnes spolu a sú šťastnejšie ako niektorí, ktorí chodili mm-hmm. spolu aj 5 rokov. Mm-hmm. Hej. A mnohokrát to bolo uh, už pri tom vyberaní rodičov, že rodičia nevyberali, že OK, tento by sa ti mohol hotiť, alebo ten a podobný charakter ako ty. Ale to bolo vyslovene o peniazoch. Mm-hmm. Tá je z bohatej rodiny, tá rodina nám prinesie diplomatické vzťahy, tak preto budeš s ňou a preto budeš um, s ním. A paradoxne aj tak tie manželstva ako si fungovali. Uh,
1: áno, ale chceme k tomu predsa len povedať ten jeden historický argument, že síce to chodenie v tom slova zmysle, ako ho poznáme my dnes, uh, nefungovalo, uh, ale fungovali zásnuby uh, aj v Izraeli. Proste bolo tam obdobie, kedy uh, tí, tí mladí si ako keby uh, povedali áno a nemali so sebou teraz spolu žiaden intimný styk až do manželstva. A toto obdobie bolo ako keby určitou skúškou toho, či naozaj to vyústi do máželstva. A Napríklad bolo zaujímavé, že úloha muža bola počas toho počas tohto obdobia od zásnúbku svadbe, viete čo? Postaviť dom. Čiže samozrejme, vtedy sa žilo trošku jednoduchšie, ale obyčajne tá prax bola taká, že on na tom pozemku, kde, kde žil, ako s otcom alebo podobne, alebo teda možno v tom druhom susedstve, kde bola rodina jeho budúcej, tak proste na tom pozemku, alebo asi väčšinou nemali veľa peňazí naviše, ale na tom pozemku proste začali stavať, väčšinou to bola tá prax, že on so svojím vlastným otcom stávali ten dom a keď ten dom bol hotový, tak vlastne mohla byť svadba, aby vlastne tí manželia, noví manželia mohli sa nasťahovať už vlastne do toho nového domčeka a mohli začať ako keby žiť, žiť spolu ako nová rodina, nová bunka. Takže, čo sa týka toho, toho, toho chodenia, asi tieto príklady iných kultúr a histórie nám môžu byť len ako nejakou inšpiráciou. Myslím, že my to úplne nevieme zmeniť, že ten čas na to chodenie tu je. Otázka je len, ako to chodenie bude vyzerať a koľko približne to chodenie bude, bude ako keby fungovať.
2: Tak poďme, poďme Takže, na čísla, Martin. Čiže odkedy si myslíš... Mo- Môžem navrhnúť môjmu Tomáškovi peťročnému, aby teda už začal chodiť s niekým, nech sa teda dobre spoznajú alebo odkedy, odkedy čo si myslíš, že je taký vek, poďme hovorí o čísla. Ano, Čiže tu, vek mm-hmm. a ako dlho by sa malo chodiť a, a tak čísla. Tak no, neviem, Danielka stýč.
1: začala už od školky alebo kedy? No, dáv, <laughs> aby sme ťa tu zahrňuli nejako, nie, nie. <laughs> No, takto, že uh, Jednu vec by som ale povedal v tom chodení takú tiež kľúčovú, pretože je dôležité si vymedziť tie hranice, čo sa týka to, že tam nemá dojsť k sexu, to, to nám asi teda je už jasné aj po tom, čo sme všetko povedali. Ale napriek tomu je dobré si ako keby dopredu povedať, kde sú tie hranice. To veľmi pomáha tomu, tomu páru, aby nezašiel ako keby priďaleko. Lebo keď nevieme, kde sú tie hranice... Uh, tak sa môžeme za chvíľku ocitnúť za hranicami. A dokonca aj myslím veľmi prospešné, keď tie hranice si povie aj žena. Neviem, či chceš tomu niečo povedať? Nie? Dobre. Uh, takže, takže toto by som k tomu určite chcel povedať. Uh, v zásade si myslím, že ak sa tí partnery držia za ruky, je to OK a dokonca aj let me je OK v rámci našej kultúry, ale pokiaľ sa zajde ďalej, tak to môže byť problém a môže to byť proste potom, že si spôsobujú to, že povstávajú v nich pokúšenia, ktoré potom budú mať problém ovládať. To je môj názor.
2: Ja môžem povedať z vlastnej skúsenosti, že keď sme chodili s Lenkou a, a, a sú nejaké hranice a keď ich len trošku posunieš, uh-huh. už ich nikdy nedostaneš tam, kde boli. Nikdy. Čo to ti nepodarí. Hmm. A ja, ja, ja si myslím, že, že akože obidvaja sme akože boli celkom zapáleni pre pána hmm. a všetko, ale, ale keď sme teda posunuli niečo trošku vyššie, hmm. tak uh, zrazu som zistil, že, že v podstate už je to tam a už, už v podstate to ne, bolo nemožné to dať späť.
3: Hmm.
1: Áno. No a čo sa týka tej dĺžky chodenia, podľa mňa na to neexistuje univerzálny vzorec. To by som chcel v prvom rade zdôrazniť, lebo na to môže byť veľa názorov, a nielenže veľa názorov, ale to závisia aj od konkrétneho toho, toho, toho páru, ktorý, sebe, ktorý, ktorý spolu chodí, aj od ich určitých možností a špecifických životných situácií. Takže by som povedal len, len možno takú všeobecnú zásadu, že keď je ten čas chodenia príliš krátky, tak to nie je dobré v tom, že sa vlastne nespoznajú dostatočne a vstupujú do toho manželstva ako keby dosť, že nevedia, koho si berú. A je tam také väčšie riziko toho, že to nebude fungovať i keď tie iné civilizácie potvrdzujú, že to nie je pravda. Súhlasím s tebou. Lebo to manželstvo naozaj o, o láske, prijatí a môžeš milovať skoro kohokoľvek a môže ti to potom naozaj fungovať skoro s kýmkoľvek. Ale predsa len, čím tá doba je dlhšia, tak, tak ako keby vylúči sa tá, tá pravdepodobnosť, že naozaj ten človek ti ako keby nesedí. Druhý problém je, že keď to, je, keď to chodenie trvá veľmi, veľmi a predlžuje sa to, že to nie je rok, ale je to proste mnoho rokov, a tak sa tiež ako keby už niečo ako keby premešká a dokonca potom aj ten to ovládanie tých sexuálnych vášni môže byť problém z dlhodobého hľadiska. Preto napríklad aj pán doktor Lúbož Lacho odporúča to ako keby nepredlžovať a aby sa tí, tí snúbenci zobrali a začali ten život s tými ťažkosťami, ktoré majú a v krajnom prípade aj cez školu a podobne, aby, sa, aby, si ne, aby dokázali fungovať potom už aj intimne a bolo to požehnané Bohom. Ale neexistuje na to univerzálny vzorec. To každý bude potom hovoriť podľa seba. My napríklad, môžem vám povedať, ako to bolo u nás, my sme sa poznali s Danielkou na biblickej škole ako brada sestra, prvý rok aj druhý rok, alebo jedená pol roka presnejšie. Keď som odchádzal z biblickej školy, tak sme sa vydali rôznymi smermi. Ona do Karlových varov, ja na vojnu do Nitry. A to bolo práve obdobie, kedy som o ňu javil hĺbší záujem ale teda ona ešte neopetovala moju, moju reakciu. Ale teda boli sme nejaký čas a takto ako keby oddelení, ale potom to preča len vyústilo do toho, že sme mali o seba záujem a písali sme si a navšťovali sme sa a to bol nejaký ďalší rok. Áno, slabo, ale dobre. A potom sa presťahovala za mnou do Bratislavy a to bolo ešte nejaké obdobie asi pol roka alebo tri štvrte roka, kedy žila Bratislava, kedy sme teda chodili spolu reálne, takže sme chodili spolu a potom bola svadba. Čiže m- 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 málo to pre nás to bolo také, že ak by sme to predlžovali, tak nebol dôvod už, lebo vedeli sme, že spolu k sebe patríme. Nebol tam žiaden dôvod, prečo, ako skončili sme školu, obaja sme nastúpili do práce, ako hľadali sme spoločné bývanie. Takže v našom prípade to nebolo absolútne opodstatené. Ale môžu byť prípady, a preto to hovorím, že nechcem dávať ako presný rozmer.
2: Inak, i, ja, by som, ja by som len k tomuto, hneď vám dám slovo, povedal, že podľa mňa, tuto ako sedíte všetci, čo ste singles, ja si myslím, že v tejto dobe čo sa týka vzťahov a chodenia, je to o mnoho, ťažšie a zložitejšie, než to bolo kedysi. Hlavne, hlavne kvôli tomu, že jednak napríklad, kto z vás má že 18 rokov? Tento rok 18, hej, die, die, okay. Kto z vás má že 16? Kto z vás má 14? No, čiže... V podstate, kebyže, kebyže žijeme v minulosti, tak, tak Bianka s Petr Noelkou pravdepodobne išli by ste sa teraz niekedy vydávať. Chalani, čo majú 18 rokov, vy by ste už mali postavený dom a mali by ste možno tak jednoho z dve detí. Hej? A a, 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 a tuto, koľko ešte rokov máte pred sebou štúdia? Predstav si, že by si išla Bianka ešte na, vy, na vysokú školu? Koľko rokov? 9 rokov. Či ešte... No? Ešte 8, 8 rokov máš teraz, teraz reálne pred sebou a väčšinou počas štúdia, málo kedy sa stane, že, že sa niekto vydá ožení nie počas štúdia. Lenka sa vydala počas štúdia, potom dlho študovala s dvomi deťmi. Ty
3: si Tomáško, už, ty Tomáško si chodil na
2: prednášky, mm-hmm. na operný spev, bolo to, bolo to super. Ale myslím si, a ešte ešte... Čiže ja len chcem povedať, že akože klobúk dole e, pred vami, že verím, že to budete zvládať, zvládať dobre. A ešte druhá vec, že paradoxne, čím viac máš možností, tým je ťažšie si vybrať. Hmm. Ja si pamätám, že sme, že sme e, pred nejakým časom som, som bol na jednej také akcii, kde som sa stretala so študentami a to bolo o niečom úplne inom. Bolo to o tom, že čo chcú študenti byť. Hej, a mali obrovské problémy. A nezabudnem nikdy, bol tam jeden jediný chalan, ktorý prišiel a povedal, on bol možno mal nejakých 19-20 rokov, a bol tam jeden jediný chalan, ktorý prišiel a povedal a presne vedel, čo chce robiť a čo chce byť. Mal vlastnú myšlenku, vlastný biznis, bol veľmi úspešný. Všetci ostatní nemali šajnu a nikdy nezabudnem na jedno dievča, ktoré prišlo a, po, a, a, a začalo. No, tak ja, e, ja akože som veľmi dobrá, e, robím, robím toto, robím hudbu, jazdím na konioch, hej. robila som takýto projekt, cestovala som do Anglici a teraz asi 5 minút hovorím čo všetko robí a zrazu, keď sme sa aj pýtali, bola úplne strátená a vôbec nevie, čo z toho má robiť. Robila milión vecí, má milión možností a paradoxne, ja som si vtedy uvedomil, že čím viacej možností máš, tým ťažšie je si vybrať. Mm. A teraz, čo sa týka, teraz ja vám poviem, čo sa týka partnerov, vy máte teraz možnosti pred, pred 50 alebo 100 rokov my ste mali možnosť, keď ste boli v nejakej dedine, tak ste mali možnosť tej dediny, hej? ten výber možno nebol veľký, ale bolo to také trochu jednoduchšie, hej. Teraz vy že nie ste obmedzení svojim že kde bývate Bratislave, ale vy nie ste obmedzení ani krajinou, ani svetadielom. Vy sa môžete cez internet zoznámiť s niekým, a to sa, aj, to sa aj deje, hej. Sú aj kresťanské zoznámky dokonca. Uh, uh, že, že, že sa môžete zoznámiť s niekým a, a čiže, čiže tie možnosti máte brutálne veľké. Čiže o to je to ťažšie podľa mňa teraz. Uh-huh. O to sa viac treba postiť a modliť. Uh-huh.
0: Z troch až piatich dievčat máš 7 miliard. No, uh-huh. 3,5 až 4 miliardy dievčat. Ale
1: ako samozrejme nad, tý, medzi tými kultúrami sú obrovské rozdiely. To je ako, viem, že jeden pastor bol myslím, že v Ázii a, a proste bol tam ako kázať a on bol ženatý. Hej? A on, on proste len tak povedal tomu pastorovi, e, ktorý bol oťal, že, že tá sestra je taká celkom pekná, príjemná. Hej. A on to nemyslel vôbec vzlom, ako on proste len tak, ako že keď nejaká sestra je pekne upravená, tak skonštatoval niečo také priedle. A ten pastor si zavolal jej rodičov a povedal, že on si ju chce zobrať za ženu. A on mal z toho obrovský proste problém, lebo on sám bol ženatý. Pretože to je proste v, v určitých kultúrách sú úplne iné zvyklosti a to by sme sa dostali. Akože Ale ja mám ešte jednu ide.
2: takú zaujímavú vec. Uh, Martin, čo si myslíš o chodení, že, že niekto chodí kvôli tomu, aby s niekým chodil?
0: Hej. Že to nemá no, potenciál. Ako, ako ďalší? Ja,
2: ja, ja to volám, že chodenie prechodenie. Uh-huh. A, a lebo, lebo hlavné ľudia proste, ktorí sú mm. neviem, na zá, základných školách, na stredných školách od takých 13 možno do 16 rokov, to sú, vte, vtedy to vidím, že je taký obrovský tlak, že treba mm. s niekým chodiť. Hej. A, teraz, a teraz, že všetci s niekým chodia, Aha. hej, asi dva a pol dňa, potom zase s nekým iným, hej? E, tri a pol dňa a potom je veľmi taký súvislý dvojmesačný vzťah. Hej? Ano, a, to, a, teraz, a, teraz, a teraz, a toto je niečo, čo ja osobné, Tomáš Šimko to volá, že chodenie pre chodenie, hej? Uh-huh. Že len proste Ako, s niekým chodím. Čo si o tom myslíš? Veľmi, Treba chodiť? Veľmi dobrá,
1: dobrá otázka. Vyšla na to aj veľmi dobrá kniha. S nikým nechodím a nejsem cvok. Takže to odporúčam si prečítať, ak to je váš problém. Akože ak s nikým nechodíš, je to úplne v pohode, si úplne normálny, normálna. To je to, to, musíte sa ako keby absolútne uvoľniť z tohto nejakého zovretia, že musím s niekým chodiť, aby som bol OK. že vôbec. Chodenie pre nás, kresťanov, to je, chodím s tým, ak naozaj vidím, že to má perspektívu, že chcem, aby ten vzťah, alebo vidím, že ten vzťah by mohol vyústiť v mážolstvo. Ak tam nevidíš tú perspektívu, tak radšej ni, žiaden vzťah ani nezačínaj. Ten vzťah ako keby nerobíme na, na, na zožartu, alebo aby sme sa pochválili, alebo na skúšku. Ten vzťah začíname vtedy, keď vidíme nejakú perspektívu ohľadne toho. Takže...
4: Ja som chcel len povedať Tomášovi, že samozrejme, že si mohol mať frajerku iba z tej istej dediny, lebo v susednej by si dostal bytku, že inkrédneš dievčatá, takže, ako... no áno, áno, takže, takže akože vôbec sa tomu nečudujem, že to tak bolo, proste, mali to presne vyarendované a akože do susedné dediny sa nechodilo loviť, ale ja som sa chcel spýtať Martina, Ty si hovoril takú pre mňa zaujímavú vec, že teda Danielka ti na začiatku nejak neopetovala úplne tie tvoje city a že potom to teda išlo už celkom rýchlejšie neskôr. Čo bol taký game changer, že, že mm-hmm. keď, čo sa ti tak podarilo? O, o tvojej angličtine vieme, myslím si, že ty, čo sme dlho vzbudzovali, veľa, viete ale, ale že čo ešte okrem tej angličtiny, čím si, mm-hmm. si teda tú, tú Danielku tak rýchlo naklonil už potom, že teda už to bolo potom jasné.
1: Bolo to ťažké, no.
4: Áno, áno, to som čakal.
1: <laughs> ako um, Danielka bola veľmi krásna a stále, samozrejme aj stále je krásna. A jednu vec k tomu by som povedal, k tomu, že ako získať tú vašu nastávajúcu, je, že musíte sa vyhnúť a, typu hr-hr. Pretože bolo tam pár ľudí aj na biblickej škole, ktorí ju ako keby chceli získať a išli na to asi systémom hr-hr a Danielka ich ako keby z fleku odmietla. Takže, takže ja som bol oveľa ako keby trpezlivejší a nešiel som tak z hurta a to bola asi, asi jedna vec, že mali by sme usilovať ako keby skoro také tie prirodzené vzťahy, aby sme sa, a, ako brat, aby tam bolo proste nejaká platforma, nejaká pôda, ako sa môžeme normálne ako brat, sestra spolu baviť, porozprávať, spoznať. Aby sme potom z toho reálne videli, že či z toho niečo bude a keď nebude, tak nevadí, tak sme bratia a sestry. Takže to je, to je čo by som k tomu, k tomu povedal. No a potom modlil som sa za to a neviem, to musí asi ona povedať, kde konečne preskočila. Ja sa chcem spýtať a, myslím,
2: a ty, si, ty si aj dostal niekedy, že nie od Danielky?
1: No, jasné. tak. akože nie, že, že nie také, ale... Také,
2: že si, si prišiel nesmelo so srdcom na dlani a zrazu dvere sa zabuchli. Ako
1: t- jej, jej, jej reakcia bola absolútne zmetočná, takže... Jaj. Ja akože nechcem mať nikdy deti, hej. To bolo také jedno, ktoré mala, tak a to som vedel, že to, ako to spravíme. To,
3: to, to, to ma ešte ma učil angličtinu a pýta sa ma na takéto veci a ja som hovoril, že nebudem sa vydávať a nechcem mať nikdy deti. Ako
2: popri
3: No ne, to ma odprevádza, lebo som chodila, chodila k nemu na anglištia a odprevádzal ma domov, tak po ceste on strašne mal také aj srandičky a som sa odtala po ceste, ale takéto to nie, sa pýtal, tak sondovala si, len, len ja som mala také zastreté oči, takže ja som vôbec nemyslela, že on o mne zá, javí záujem a ani, ani sa mi vtedy nepáčil, takže, takže tam nebolo niečo také nič, len angličtina. A kedy
2: sa ti zapáčil? Kedy? Kedy? Toto je o že vieš, že pre bratov, že aj keď sa teraz nepáčiš, môžeš sa zapáčiť.
3: Ja som sa za to veľmi musel modliť. Lebo, lebo Martin mi napísal do Karolových varov dopis uh, o tom, že ma žiada po ruku, no, o ruku a také, no ale niečo také neviem. A,
1: to bola ešte taká krásna doba listov.
3: A ja som tam bola na misi a vtedy sme, prosím, my sme sa zaviazali, že nebudeme mať žiadny vzťah. A ja som sa za tomu musela veľmi modliť, ešte aj s mojou vedúcou, čo sme tam boli. A hovorím ale, že, že vôbec akože výzorovo, že ja mám úplne inú predstavu o, o môjmu mužovi, že áno, že charakterovou, že akože nemám problém, je, v, v, ako sme veľmi, aj keď sme si písali, tak to bolo veľmi super a všetko. A potom oni šli na, na m, konferenciu do obsali. A keď ona sa vrátila, ja som tam nešla, ona sa vrátila a donesla fotky, tam prostě sa fotili. A na jednej fotke tam bol Martin vyfotený. A ja hovorím, túto ako je Martin pekný. A, a, no a potom, a ona mi tak hovorila, však pekný sa ti páči. Čiže, čiže ty si
2: až potom tú Martineľovú krásu zrazu. No
3: ale musela som, ale to zistila. som sa veľmi som sa modlila, lebo, lebo to bolo také ako fakt to, či mám povedať áno, lebo on mi napísal, že príde do Karlových varov a že si príde pre odpoveď. Tak. tak ja som... Mardy, dobré! Tak. Ako... ako ja
1: som na druhej strane, bol som aj opatrný, trpezlivý, ale ako ja som zase chcel vedieť, že ako, lebo ja som jej písal dlhé listy a ona... Kebyže mi neodpísala, tak viem, že ma nechce, hej. Ale ona mi tak ako odpísala ja dlhý líst a, a ona, že... Ahoj, Martine, ďakujem za tvoj líst. Veľa tu evangelizujeme, ja som vyčerpaná. Tak čau. A som nevedel, akože ani či, ani hota. Tak akože čo? Tak ako chce, alebo nechce? A mal, mal som takú období, ako keby trošku takého zmetku. Ja na <laughs> Takže tak, ale vidíte, dobre to dopadlo nakoniec. No.
2: Ja, ja ešte úplne veľmi rýchlo k tomu chodeniu pre chodenie. Hej, že... Ja neviem, možno taká otázka sám pre seba, že, že bol by pre teba atraktívnejší človek, ktorý by v podstate síce s nikým nechodil, ale potom by prišiel možno tak ako Martin, hej, prišiel za Danielkou, hej, a prišiel by len za tebou, hej, uh, alebo naopak, hej, že uh, vice versa, hej, že, že, že zase, zase devča, Uh, alebo, te, alebo, takto to poviem. alebo si teda predstav dievča alebo chlapca, dosať si to správne, ktorý by chodil s každým druhým, s každým tretím, hej, a teraz zrazu ako, ako, je, je to atraktívne. Čo je atraktívne viac? Je atraktívny viac ten, čo proste má strašne veľa, vzťahov strašne veľa, hej, že, že je atraktívne to, keď pred dvomi mesiacmi vyznáva lásku a písal básne jednej, hej, potom o dva mesiace druhej a potom tie isté básne hovorí tebe, ako to, ako to chodenie prechodenie. hej. A neviem, ale alebo proste dievča, ktoré najprv uchodilo tam s jedným, potom s druhým, potom s tretím, alebo je atraktívnejšie pre teba niekto, kto sice možno nechodil, ale keď príde, tak príde len za tebou a je tam taká tá exkluzivita. To je, ja neviem, aspoň, aspoň to je taký, taký môj pohľad... Pre mňa, pre mňa je atraktívnejšie skôr, uh, skôr to, keď niekto nechodí úplne všade. Hoci, hoci teda to chodenie nemusí byť vyslovené také, že, mal, že mali úplne nejaký sexuálny styk alebo niečo, A aj napriek tomu hej, uh, myslím si, že chodenie, prechodenie ti ako keby moc nepridá. Tak to je, to je môj, to je môj uh, len taký postrek. A ešte, ja by som chcel ešte úplne ukončiť to, touto témou a trošku sa vrátime, to je tá druhá otázka tam, uh, že keď viem, že si zoberiem muža, ženu, kde to je, jej? keď viem, že si zoberiem muža, ženu a že som zasnubený, zasnúbená, je zlé mať sex pred svadbou. Inými slovami, hovorili sme o tom, že je akože dobre mať sex pred svadbou, uh, ale čo ak už ten vzťah, vyslovene, že už máte aj termín svadby, hej, alebo, alebo plánujete mať termín svadby, že už obidvaja, akože uh, si nehládate nikoho iného. Čo, 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 alebo
5: noc pred svadbou.
2: No, akože, je to, je to taký problém, je to také
5: zle? Mohol by som, nedop... neviem, kto to dal, ale ešte by, k tomuto sa úplne hodí, že doplniť k tomu, že kvázi dajte že a čo s tým, keď to čo viem, katolické náboženstvo povoluje otáznik, je, lebo katolíci to povolujú proste. Nejaký
1: oficiálne centrum. to katolická
2: církev nepovoluje. Počkaj, my si, myslíš túto otázku, čo som sex, ja čítal,
1: Sex pred svadbou, myslím, že žiadna, žiadna církev neschvaluje, čo posledné... ja viem. Možno to nejaká církev toleruje. Takže, ale, ale oficiálne to nikto neschvaluje. To zase, aby sme čo stýka nejakého učenia, určite nie. Um, hmm.
2: Takže, čo keď... Proste už, už chodíme spolu, všetko je super, uh-huh. už aj plánujeme svadbu. Akože je to vážne, je to uh-huh. veľmi vážne. Uh-huh. Tak čo?
1: Uh-huh.
2: Je to taký problém?
1: Uh, ako ja myslím, že sme sa to čiastočne dotkli tými, tými argumentkami, čo sme hovorili. A, a proste povedal by som to, že, že je dobré si počkať na tú manželskú zmluvu. Lebo je to oveľa viac ako nejaký papier. To je proste niečo, čo ľudia... Možno tak vo svete povedia, že ale však to je len nejaký papier, však ako dobre, tak potom pôjdeme pred nejaký úrad a tam sa to vybaví a podpíše. Ale to nie je len papier, to je proste zmluva a na základe tej zmluvy vzniká oveľa hlbšie odovzdanie. Pretože to, že tí mladí ľudia spolu medzi sebou iba chodia, to je pekné, ale ako keby chýba tamto vyjadrenie tej vernosti a tej odovzdanosti. Že naozaj sme sa rozhodli žiť jeden pre druhého. A toto zabezpečuje až tá manželská zmluva. Kedy si povedia, uh, áno, odovzdávam sa ti na celý život, áno, budem ti verný, budem ti verná. A toto spôsobuje, to nie je len proste papier, ale na základe tohto odovzdania, uh, aj u ženy, u muža to spôsobí zodpovednosť k tomu novému zväzku a vzťahu, oveľa väčší druh zodpovednosti. A u ženy to spôsobí pocit bezpečia, že vlastne e, niekto sa o mňa postará, odteraz budem mať svoj domov a mám ako keby svoju istotu a potom sa to ako keby prenesie znova do toho, e, do toho sexuálneho vzťahu, kedy ona sa cíti oveľa viac milovaná, bezpečnejšia a môže proste prežiť aj oveľa lepší ten intimný styk. to, keď to je predtým uzavretím toho sobáša, čiže chyba tam tá zmluva, tak znova sa ide do veľkého rizika.
2: Ja, ja som k tomuto chcel dodať len to, že pre mňa je najväčší argument e, najsilnejší ľudia, ktorí poznám, že boli presne na tom tak, že, že však aj sa pomaly už išli brať a, a e, nedodržali tú čistotu a potom sa nikdy nezobrali. A paradoxne e, sú to, sú to, nie sú to len ľudia zo sveta. Hej. Poznám aj ľudí v rámci církvy, hej, ktorí boli ktorí boli vnútri v cirkvi, ktorí sú znovu zrodení kresťania a ktorí, ktorí v podstate uh, chodili spolu, mali vážny vzťah, akože málo to ako keby vyústiť svadbu. Uh, oni, oni tie hranice úplne zrušili, za, uh, začali žiť aj sexuálne, ale nikdy potom k svadbe neprišlo a spôsobilo to neuveriteľné, neuveriteľné škody v ich životoch. Neuveriteľné hej, v, obi, v obi dvoch. A nielen v ich, ale potom aj v ich budúcich partneroch, s ktorými, s ktorými potom sa dali dokopy. Lebo už si niesli niečo z tej, z tej minulosti.
0: Podľa mňa to je, ideme na to, podľa mňa to je zložito, lebo poznáme, poznáme priateľstvo a poznáme manželstvo. Hej? Čiže chodenie je nejaká len modifikácia priateľstva alebo vzťahu stále, to je len akési kamaráctvo. A, a zásnuby to je len kultúrny akt, hej kedy dáš náznámo svetu, že áno, my sme to už naozaj smrteľne vážne a súvisia s tým pripraviť prakticky a tak ďalej. Ale stále to je vlastne kamarádstvo. Takže tam nie je o čom. Je to kamarátstvo? Je. S kamarátkou sa snáď nevyspíš, hej. A vieš, že tam nie je to požehnanie ešte. Nic sa nemení. Čiže podľa mňa takto.
1: V zmysle, ako keby znova takého toho židovského chápania, tie zásnuby už znamenali oveľa viac, možno ako v dnešnej kultúre. Proste to bolo ako keby, že oni naozaj sa už cítili takmer jedno, okrem toho, toho intimného styku manželstva. Cítili. Hej, možno to tak... znamená, hm. že, že ako keby už naozaj ako keby zatvorili dvere tým, tými zásnubami, zatvorili dvere pre iný vzťah dokedy ešte to, tie zásnuby neboli tak ako stále mohli pokukávať naľavo nápravo, na ale keď sa zasnubili tak to bolo ako keby jasné znamenie aj pre ich okolie že oni už sú zadaní v tomto je ten rozdiel a je tam ako keby predsa len ako keby deliaca čiara medzi kamarátstvom a tým, kto je zásnúbený
0: áno, ale stále pre mňa iba v kultúre Hej. tam možno sa to ešte viac počiarko alebo mm-hmm. zdôraznilo ale mm-hmm. hovorí, že zatvárame sa, zatvárame sa ale na druhej strane otvárame sa, tam nič také sa nespomína mm-hmm. Takže Bola je... stále
1: ešte možnosť z toho legálne vycúvať to ako keby, Aj biblicky uh, áno. Takže ješto, Keď už je to manželstvo uzavreté tak to cúvanie je oveľa komplikovanejšie
2: Dobre Chcem sa opýtať máte ešte niekto nejakú otázku? čo by ste chceli a čo, čo sme ešte neprebrali alebo čo, čo by vás zaujímalo úplne na záver?
0: Môžeme si dať priestor na poslednú otázku alebo ak veľmi chcete, môžeme ešte jednu zoberať zo slajda. Každopádne, ak nie, tak tieto otázky si prenášame na ďalší týždeň a budeme pokračovať s novými hostiami a budú pribúdať ďalšie otázky. Takže teraz to je na vás posledná otázka. Dobre teda ak nie, o, tak myslím, že čas sme mali veľmi bohatý. krásna hodinka aj 50 minút. <laughs> Takže dajme veľký potles našim hosťom. Ešte raz ďakujeme, že ste prišli. A zastrali sme si aj na Danielku tentokrát a sme radi za túto sériu. Veľmi sa ďakujeme. Veľmi sa stáva takou populárnou a tešíme sa mm. na ďalšie časti Zostrel svojho teológa.
2: Ďakujem za, za vaše otázky. Uh, boli, boli dobré. Uh, sú, to, sú to témy, ktoré sú dôležité. a Som rád, že sme sa mohli, mohli o tom rozprávať.
0: Mm. Áno, a ešte raz, tieto dve otázky uh, prenášame do ďalšej diskusie a je len na vašom lajkovaní, ako prednosť dostanú. Ale na hneď to je všetko. A, a ešte... tu jednu
2: sme odpovedali, nie?
0: Tu či, či, áno? Jasný,
2: okay. jasný, jasný, jasný. Tak jedna jediná ostáva.
0: A ja ešte poviem, dôležitý oznám, a to je to, že na tábor hodnoty ostáva o dva týždne. Takže, chodte sa prihlasovať online, pretože po deadline to zatvárame úplne. Dôležité, dôležité je prihlasenie a platba, samozrejme, to vám dáme vedieť, ale... Hej, myslím, to že... Dá sa prevodom na účet alebo hotovosti, hocikedy uh, v knižnom púte po službe. Máš tieto dve možnosti, ale hlavne to prizásenie do dvoch týždňov, prosíme, ďakujeme. Takže toľko aj k osnávom, aj k otázkam a tak ďalej. Týmto končí dnešný spark a začína druhá časť, čo je jedlo a diskusie. <súdňujem> Takže... A taktiež veľmi radi uvítame hoci hociakú pomoc či už so stoličkami alebo z upratovaním hociakým. Takže, takže ja,
2: nazdravne Marek. Marek to ja ukončil. By som, ja, by som, ja by som poprosil Martina, aby, to, aby sme to uzavreli modlitbou, potom sa pôjdeme presunúť vedľa a zároveň budeme potom potrebovať pomoc to tu da, do, do poriadku. Takže môžeš túto tuto zobrať.
1: Halelúja. Pane Ježišu, tak ti ďakujeme aj za tento čas dielania. Ďakujeme ti, že si tu bol s nami. A ja sa modlím, páne, ako tvoj služobník, aby si dal milosť všetkým týmto mladým ľuďom, aby vedeli obstať v tejto skúške, obstať aj v týchto časoch, nepodláhnuť tlaku okolia, tlaku rovesníkov, ale, ale naplniť Boží plán v tejto oblasti. Modlím sa, páne, aby tí, ktorí túžia po manželstve, tak aby našli toho, koho si pripravil pre nich, aby sa stala Božia vôľa v ich živote. Modlím sa, páni aj za tých, ktorých, pre ktorých to ešte nie je otázka dňa, aby neboli zbytočne prebudené v ich živote vášne v tejto oblasti, aby Ty si bol na prvom mieste v ich živote, aby sa so zaujímali o Tvoje kráľovstvo, o všetko, čo Ty dávaš a ponúkaš, o Tvoje slovo, a aby Ty si im v ten správny čas, v ten Boží čas Kairos pridal Manželského partnera alebo partnerku. Tak ti ďakujem za to. V mene ježíš. Amen. Amen. Ďakujeme vám. Bolo tu skvelé.
0: My ďakujeme ešte Podusili
1: nás. ste nás, ale bolo to všetko v rámci možností. <súdňujem>